0: 大家好，我是大圣，今天给大伙儿说一期关于命运的这么一期短篇故事。哎，这故事啊，得从打古时候的一个寡妇说起。这寡妇啊，名叫张小娥。这个张小娥小的时候家里边特别穷，都穷掉底儿了，无衣无食。但是呢，他爹妈呀也不知道怎么想的，家里边是有传国玉玺啊，还是咋的，非得要要个男丁延续香火啊。于是呢，就在这个张小娥八岁那年呢。就把他给贱卖给邻村的一个屠夫，这屠夫姓王，就把他卖给这王屠夫当了童养媳了。这个王屠夫啊，脾气暴躁，稍微有一点不如意呢，对这个张小格就是拳打脚踢的。刚到他们家的时候才八岁啊，你说对一个八岁的一个孩子也能下得去手？这张小格啊，在老王家过得战战兢兢的，就害怕一不小心万一惹到这个王屠夫啊，就得挨一顿毒打，每天都怕这事一直到张小娥十四岁那年啊，在古时候十四岁啊结婚那的那多的是。十四岁的时候呢，跟这个王屠夫就圆了房了。婚后，这个王屠夫啊，更是变本加厉，对张小娥非打即骂。张小娥每天晚上啊，夜深人静的时候，啊，偷偷的哭，不敢明面哭，明面哭还得挨打。虽然说深夜的时候暗自垂泪，但是呢，从来也没想过反抗，也没有说逃跑之心。过去这个人呢，思想封建，哎，他就觉得这就是我自己的命，人呢，得认命，哎。直到张小哥十六岁那年，有了身孕，生了个儿子。这个儿子的降生啊，就犹如沙漠当中出现了一片绿洲，给张小哥早已经干涸的人生啊带来了希望。儿子就成了张小哥的全部了。有了儿子以后啊，这生活呀，似乎也不再像以前那么难以忍受了。哪怕说被打得皮开肉绽呢，看一眼怀里的儿子，这伤口啊也就不觉得那么疼了。哎，咱前面说今天这期故事啊是说一个跟命运有关的，哎，但是命运这个事儿吧总是很难以琢磨的。在他儿子一周岁的时候啊，邻居传来噩耗，跑到他们家报信儿，说这个王屠夫啊因为酗酒，一不小心呢跌落在河里边一命呜呼了。张小哥啊。听了这消息之后啊，先是觉得很震惊，随后呢，就感到有一丝惊喜，哎，一点伤感、一点悲伤都没有。知道这信儿之后啊，点了三炷香，插在香炉中，跪在香台前，哭的稀里哗啦的。他哭的是什么呀？终于解脱了，哎，终于看不见王屠夫了，由衷的感谢上苍，哎，你可算把他带走了。这张小娥恭恭敬敬地朝着香台前挂着的神像磕了三个响头，但他不知道，命运给他露出笑容的背后，却藏着一张狰狞的面孔。这王屠夫死了之后，这日子虽然说很艰辛，但是呢，他再也不用像以前那么痛苦。时光荏苒，一晃又一年多过去了，他儿子已经到了两周岁了。张小娥呢，想给他儿子求一把长命锁。就带着儿子来到同村一个算命人王瞎子他们家。哎，这王瞎子长得面相丑陋，两个眼睛都瞎了，身上还长满了脓疮。别人都说这王瞎子，他现在这副惨状，就是因为他算得太准了，透露了太多天机，才遭了报应。哎，张小娥求得长命锁以后呢，又请王瞎子给他儿子算一卦。想看看后边有什么灾什么难的，好让王瞎子给破一破，消消灾，解解难。哎，这张瞎子从打张小娥那儿把他儿子的生辰八字一些信息要来之后，算完之后沉默不语。张小娥着急呀、啊，到底怎么回事？您赶紧说呀！王瞎子长叹一口气，告诉张小娥：“你这儿子活不过今年大年三十，你节哀吧。”张小哥听了这信儿之后啊，如遭雷击一般呢，这人就怔住了。随后这眼泪是夺眶而出。为什么？因为这王瞎子他算什么算都准，他说我儿子活不过今年大年三十，我儿子必得遭一难。哎，哭的稀里哗啦的，一边哭一边求王大师：“你可得救救我孩儿啊！他刚两岁呀、啊。”王瞎子这时候乐了，苦笑：“哼。”我哪称得上大师啊！我只不过能窥见一丝天意，但是我却没有办法破解，天命难违啊！张小娥泪如雨下，跪地上求我。王瞎子看他这样，也不忍心，也知道这张小娥命不好。唉，我算了几十年的命了，见过太多悲剧了。天地不仁，以万物为刍狗，命运残酷，更甚于豺狼啊！我虽然于心不忍，但是我也无可奈何呀。你看我这双眼睛，你看我这双瞎眼，你看我身上这脓疮，这就是我多管闲事儿的代价。不是我不救，是救不了，也救不得，这就是命。张小娥哭的都岔气儿了，头磕的砰砰的，脑门都干出血了。他这儿子是他在这世界上唯一的念想。他这儿子如果出什么事儿，有个三长两短，那他指定是活不成。王瞎子这会儿眼皮也睁睁合合呀、啊，直抖楞，他看不清眼前的景象，也看不清自己的以后。他那个爬满皱纹的脸上露出纠结的神情。好长时间以后啊，王瞎子长叹一口气，说：“孩子这生辰八字啊，我有了，再给我一根头发，孩子的头发。”我尽力而为吧。张小娥听见这话之后，眼泪马上又出来了，郑重的给王瞎子磕了三个头，最起码人家同意帮，答应帮，赶紧按照王瞎子的吩咐，哎，弄头发。当天晚上，王瞎子、啊、就把写有孩子生辰八字那符纸，还有孩子的一根头发，压到自己枕头下边，之后他上床枕着枕头睡觉。他这个做法，这是算命人的禁忌之术。他这么做呀，可以详细的看见枕头下边这头发主人将来死的时候发生的事儿，但是因为窥透天机，所以啊天道所不容，施术者必遭天谴。王瞎子他也懂这个道理，但是他还是决定帮。王瞎子犹如在梦中一样，他看见了啊，一个女的抱着孩子，焦急的在路上行走，街道两旁张灯结彩。孩子们呢，放着鞭炮，感觉像是要过年那样。这女的抱孩子走到一处十字路口，正要穿过这路口的时候，突然间从打那边驶过来一架马车，径直的朝这女的就撞过去了。这女的躲闪不及，被撞飞出去了。孩子呢，被卷入马车下面，马车下面逐渐渗出鲜血。女子一声尖叫，王瞎子醒了。哎，这么个梦，这孩子犯车轮劫。第二天，王瞎子就把自己昨天晚上在梦里边见到那景象告诉张小娥了。张小娥就问说：“那我在临近过年的时候，我不出家门，这劫我是不是就躲过去了呀？”这王瞎子、啊、沉默片刻，好像在想什么，然后跟他说：“呀，躲不过去。我曾经啊算出过一位老妇人，她儿子在清明节那天死于溺水。我把这事儿告诉那老妇人了。”结果清明节当天，这老妇人担心她儿子安危，就怕他死在江河水井之中，索性就把他儿子给锁家里边了。但是没成想到，这家里边莫名其妙的起了大火，老夫人她儿子、啊、被困火中，一看这屋里边有一个装满水的水缸，他就跳到这个水缸里边避火。万没想到，这个房子一角啊被火给烧塌了，正好把这水缸口给堵住了，他儿子。就这么溺死在家里边的水缸里了。所以我说呀，这个劫躲是躲不开的，你只能面对。如果想度过这一劫，你还得出门，你还得去，但是你可以不带着孩子去。你去了，结束没变。当结束发生的时候，孩子不在场，肯定是没什么事儿。然而劫很有可能会应在你身上，到时候死的很有可能是你。你替你儿子挡了一劫。张小哥一听这个，斩钉截铁就说：“我不怕，只要我儿子能活着，我什么都不怕。我替他死去。”张小哥转身就走了。哎，咱们简短结束。这时间呢，一晃就到了大年三十那天。张小哥他儿子那天突然间受了风寒，张小哥这时候顿时明白了，当天王瞎子在梦里边看见的那情形，就是自己带着儿子去看郎中。哎，一看这个，张小哥就知道。命里边这一劫要来，把自己儿子锁在家里边，告诉他儿子啊，你乖乖在家待着。两周岁的孩子三岁啊，大概也能听懂。然后他自己呢，去给他儿子拿药。张小哥来到邻居家，把自己身上存了这么多年，包括王屠夫死了以后他继承的十多两银子，全都交给邻居了。然后跟邻居交代，如果说我有什么不测。你们给我儿子寻个好人家，在没寻着人家之前，这些银两算是给孩子的抚养费了。哎，也没过多解释，把钱撂下，把话留下，自己奔郎中他们家去。那么说，走在赴死的路上，谁心情能平静啊？张小哥也很忐忑，就好像在等待命运的宣判。仰头看看天，就感觉天上这云散。都那么的狰狞，又好像在嘲笑，又好像在预示着什么。终于，张小哥来到那十字路口了，深吸一口气，就奔这个马路对面走。果不其然，一辆马车飞驰而来，把张小哥给撞倒了。张小哥眼前一黑，一晃，糊了糊了，眼前又一亮，人站起来之后，发现自己安然无恙。张小娥心想：这劫过去了吗？我没事儿，那会儿子怎么样了？呀？赶紧往自己家跑，到自己家门口那条路上的时候，发现自己家门口啊围了不少人。张小娥挤进人群，这人就怔住了。人群当中一辆马车，这马车下面有好多血液，马车下边那正是自己的儿子。张小娥跌倒在地，哭得死去活来。他想不明白呀、啊，门锁的好好的，我这儿子。他怎么就跑出来让车压死了呢？那怎么回事呢？张小哥不是火急火燎到邻居家把钱交给邻居，又说了那么一番话吗？这邻居拿完钱之后啊，就懵了，怎么就来这么一出啊？在屋里边啊琢磨一会儿之后呢，就拿着钱到张小哥家想去问清楚，结果到那儿敲门呢、啊，没有大人应，就这孩子在里边哇哇哭。这邻居也是着急，不知道出什么事儿了呀。再一想张小格给自己交代的那些话，包括给的这些钱，心想是不是这张小格想不开，自己在家里边寻什么短见呢、啊？这孩子哭的都差了声了呀，就这么的把门给撞开了。把门这一撞开，这孩子本来在屋里边急的都不行了，自己妈没在家，自己在家，这孩子第一次晚上一个人在家，害怕呀。这门一打开之后，这孩子往出跑找他妈。一看进来的是邻居，他那时候也小，跟邻居也不熟。一看不是自己娘哈、啊，哎，这小孩就慌了神了，就一边哭一边往门外炸吧炸吧去找他妈去，往门外走。这邻居啊，把门撞开之后，一看孩子没怎么样啊，就在屋里边就找这个张小哥，心想是不是学了短剑或者上吊了怎么样，在屋里边找这张小哥呢。结果这孩子就趁这功夫一边哭一边炸吧炸吧就到了街上了，也就这时候。一架马车飞驰而过，把这孩子给压死了，就这么个过程。当然，张小哥,哥不知道、啊，回来之后想不明白，我把门锁的好好的，孩子怎么就出门被压死了呢？哭了好长时间，把自己儿子的尸体抱起来回家了。哎，咱划分两头，花开两朵，各表一枝，咱再说说王瞎子那边。王瞎子在家里边啊，心里边隐隐有一种不好的预感。今儿是大年三十，也不知道张小娥跟他儿子怎么样了，这节过没过？王瞎子忍不住了，给张小娥和他儿子起了一卦，给这娘俩起了一卦。结果卦象是死卦，王瞎子大惊啊！之前看这娘俩得死一个，这会儿怎么俩都是死卦呢？王瞎子就慌了。赶紧，请人扶着搀着，到张小哥他们家。张小哥家这会儿屋门紧闭，推开门以后才知道，张小哥已然悬梁自尽。香台上那副神像被张小哥给撕得粉粉碎。撇开张小哥他们家这边，咱先不表，单说这王瞎子从打张小哥他们家回家之后，这人正正的在床上坐着。过了好长时间，这人都不动地方，就在想，这就是命，这就是定数，无论你怎么挣扎、怎么反抗，都改变不了结果。王瞎子仿佛听到自己耳边传来若有若无的嗤笑声，仿佛在嘲笑他，还有他的自不量力。那笑声越来越清晰，越来越响亮，最后震耳欲聋。王瞎子晃晃脑袋，那笑声又消失了。王瞎子感到深入骨髓的恐惧。他从来没有感觉到自己如此卑微。一瞬间，他觉得芸芸众生在命运面前皆不过是蝼蚁罢了。在苍穹之上，定有一双眼睛在窥视着人们，在安排着他们的宿命，看着他们挣扎，并以此为乐。念及于此，王瞎子突然间感觉身上这疮更疼了，疼得没办法忍受。王瞎子他自己觉得这就是上天对我不敬畏宿命的惩罚。他这会儿已经觉得自己的身体呀、啊、即将油尽灯枯，他给自己起了一卦，卦象显示自己将死于卯年的第一天，而这会儿呢是寅年的最后一天，寅虎卯兔嘛，寅年大年三十第二天就卯年大年初一嘛，哎，我明天死期就到了。王瞎子一看这个。乐了，看来我自己的报应来了。但是王瞎子啊，他可没想这么等死，他就想要尝试一下，跟命运做最后的挣扎。随后，他就让人把自己带到山上，带到悬崖边上，迎着皎月就跳下去了。他要用自己的死来打破自己的宿命，他倒要看看自己会死在何年何月何日。王瞎子径直就跳下去了。在跌落的时候，落到一棵树上，被这树缓冲了一下，之后又重重的摔在地上，血流满地。但是王瞎子没死，还有气儿。在挣扎几个时辰以后，在山中寺院敲响新年钟声的那一刻，王瞎子终于是闭上眼睛了，他死了，死在卯年的第一天。这王瞎子算了一辈子命，挂奇准。但是在命运安排的生死面前，也不由得他有一丝的挣扎、哎。好了哈，这就是咱们今天的故事。今天是2024年1月2号了，哎，新年的第二天，昨天是第一天啊，应该昨天更新的，但是要更新的时候一看都凌晨了。我这故事发出去的时候，肯定是在2号了啊， 2 0 2 4年1月2号。祝大家新年快乐啊！一月二号星期二，癸卯年冬月二十一，今天也是我生日啊！好了，故事录完了，过生日我得考虑吃点什么。嘿嘿好了，今天咱们这故事就到这儿，下期见。